0: Épisode 1 Le Seigneur de la guerre 8 mai 1940 Tout a commencé vraiment pour nous le 8 mai 1940 lors d'un fameux débat à la Chambre des communes. C'est là que Winston cesse d'être un simple politicien. C'est là qu'il devient Churchill. Nous sommes en guerre contre l'Allemagne de Hitler depuis le mois de septembre 1939. Mais pour l'instant, c'est la drôle de guerre. À l'ouest de l'Europe, il ne se passe rien, absolument rien. Français comme Anglais guettent un ennemi qui ne se montre pas. Chamberlain, notre premier ministre, vient même de confier à ses proches que selon lui, les nazis ont raté le bus. Vous avez déjà vu un débat à la chambre des communes Vous devriez. C'est un vrai spectacle. Pour quelqu'un comme moi, elle est plus intimidante qu'un champ de bataille. Ici, quand la foule se déchaîne, elle peut vous mettre en pièces. Winston adorait y prendre la parole. Il aurait voulu que son père députait avant lui dix fois. Il y avait des amis et de nombreux ennemis, et il n'épargnait ni les uns ni les autres. Et puis, il a commencé à y siéger 39 ans plus tôt, autant dire qu'il est ici comme chez lui. Bon, depuis la veille au soir, on y débat des opérations de Narvik. Churchill est alors ministre de la Marine, First Lord of the Admiralty, » dit-on chez nous. « Son plan pour empêcher les Allemands de prendre la Norvège a été un fiasco. » Rapidement, les conservateurs se joignent à l'opposition. C'est vite la survie du gouvernement qui est en jeu. Les attaques sont toutes dirigées contre Neville Chamberlain, l'homme des accords de Munich, le partisan infatigable d'une politique d'apaisement. Le politicien qui nous a longtemps fait croire qu'il avait obtenu, je le cite, « la paix dans l'honneur », l'homme qui a tellement hésité qu'en Norvège, la flotte vient d'être dévancée par les Allemands. Bah, Attendez, attendez, ne soyez pas trop dur avec Chamberlain. Il avait ses raisons. Personne ne voyait Churchill comme un génie militaire, loin de là. Et son opération... Disons qu'à l'image de son concepteur, elle est plus qu'ambitieuse. Il s'agissait quand même de violer la neutralité norvégienne. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Peut-on vraiment lui faire confiance (rire) L'auriez-vous fait Jugez plutôt son bilan. On lui reproche encore les 50 mille soldats de l'Empire morts à Gallipoli dans les Dardanelles, 25 ans plus tôt, dans une tentative hasardeuse d'ouvrir un second front contre l'Allemagne. La force de cet homme, je crois, c'est la façon dont il réagit à l'échec. Le succès, me disait-il, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Après Gallipoli, justement, il est démis de ses fonctions. Il aurait pu rester à Londres, mais non, pas du tout. Il choisit le front, les tranchées en France avec les poilus, et prend la tête d'un régiment de fusiliers écossais. Ces vieux soldats sont comme moi. Ils n'aiment pas beaucoup les aristocrates excentriques parachutés à leur tête. En plus, ils commencent par les obliger à se laver pour se débarrasser de leur poux. Pour nous autres soldats, il n'est pas tant courageux qu'imprudent face au danger. C'est un inconscient pour les uns, un homme prêt à tout pour qu'on parle de lui, un vaniteux pour les autres. En politique aussi, c'est un inconstant. Il a déjà changé de parti deux fois au cours de sa carrière. Il se rendra vite, à l'évidence. Winston Churchill aura conduit 36 incursions dans le no man's land trente fois, il aura jailli de sa tranchée sous la mitraille. Ce 8 mai, à la chambre des communes, le débat est féroce. Le moment le plus marquant David Lloyd George prend la parole. C'est un vieil homme de 77 ans. On l'entend mal, il faut lui demander de parler plus fort. Mais il a encore une certaine aura. C'est lui qui nous a guidés vers la victoire en 1918. Et ce sera son dernier discours dans une assemblée où il siège depuis cinquante ans. Est-ce qu'un seul d'entre nous est satisfait de nos préparatifs militaires? demande-t-il à la chambre. Avons-nous les tanks, les navires, les canons anti-aériens qu'il nous faut Avons-nous l'armée qu'il nous faut Il conclut en demandant à Neville Chamberlain de sacrifier ses intérêts personnels pour le bien du pays et de démissionner. Chamberlain a compris. Il ne peut plus rester au pouvoir. Il faut quelqu'un qui puisse former un gouvernement d'union nationale et que tous les partis accepteront. Le neuf, c'est acté. Il faut un chef de guerre. Et nous n'en avons qu'un sous la main. Depuis plusieurs années déjà, il exhorte le pays à s'armer et se préparer pour faire face à Hitler. Parfois, seul contre tous, ce sera Winston Churchill. Vous auriez dû voir ça. Il a 65 ans. Et ce soir-là, il semble rajeunir instantanément, se redresser un peu. Il a toujours l'œil qui pétille, et aigriard, ce petit côté truculent, cette espèce de joie tapageuse et braillarde, si peu aristocratique qu'il habite depuis toujours. Pourtant, il sait que l'orage vient. À suivre. Retrouvez Winston Churchill au cinéma dans le film Les heures sombres avec Gary Oldman le 3 janvier.